0: Det här är Folkets Radio. Jag heter Per Shapiro. Varningen från det förgångna är arbetsnamnet på en bok som ännu inte är helt färdig. För inläsningen står skådespelaren Håkan Julander. 2. Någonting som gått förlorat. Citat. Vi ser ett sjölejon i en djurpark och vi tror att det verkligen är ett sjölejon vi ser. Det är det inte. Ett sjölejon är livsmiljön. Hon är fiskstimmet hon jagar. Hon är vatten. Hon är den kalla vinden som blåser över oceanen. Hon är vågorna som slår mot klipporna hon sover på. Och hon är klipporna. Hon är den ständiga färden mellan platser och samtalen med familjemedlemmarna som aldrig tycks upphöra. Hon är hajen som till sist avslutar hennes liv. Hon är allt detta. Hon är den väven av liv. Slutcitat. Derek Janssen. Vi får ofta höra att krig och våldsamheter varit våra följeslagare sedan urminnes tider. Detsamma gäller förtryck, slaveri och brutala hierarkier. Fredlighet ligger liksom inte för oss människor. Och för den som är född på 1900-talet är det ju lätt att tro. Det är ju bara att se sig omkring hur världen ser ut. Och i skolans historieundervisning har vi fått lära oss om otaliga krig och erövringståg samt två förödande världskrig. Krig, får vi lära oss, är naturligt. Det är felaktigt. Tvärtom har mänskligheten mesta tiden på jorden levat fredligt och relativt egalitärt. Det är de krigiska och hierarkiska samhällena som är en historisk anomali det hävdade den litauisk-amerikanska arkeologen Maria Gimbutas. I sin banbrytande men kontroversiella bok The Goddesses and Gods of Old Europe från 1974 argumenterar hon för att i den västerländska civilisationens begynnelse fanns samhällen som var fredliga och hållbara. Gimbutas kart kartla en kontinuitet av framgrävda symboler från den allra äldsta bevarade europeiska konsten från stenålderns grottmålningar och framåt. Redan under neolitiska åldern för 8000 år sedan fanns vävning, keramik och primitivt jordbruk. Dessa första bondesamhällen lämnade efter sig tusentals konstföremål som skulpturer och kvinnofiguriner men inga som helst tecken på krigskonst. De producerade inga dödliga vapen och byggde inga fästningar på svårintagliga platser som deras efterföljare gjorde, trots att kunnandet fanns. Den centrala ideologin, den gammal europeiska konsten, tycks vara hyllningen till livet och naturens mirakel. Gimbutas samlade föremål från flera tusen utgrävningsplatser främst i Sydeuropa, Jugoslavien, Grekland, Italien och gjorde en kronologisk timeline från den allra tidigaste stenåldern fram till cirka 4000 år före vår tideräkning, Alltså tiden före den indoeuropeiska och den kristna perioden. Enligt Maria Gimbutas vittnar de utgrävda föremålen tydligt om att våra förfäders ursprungliga gudom var kvinnlig. Människor dyrkade gudinnan, den enande kraften i allt liv på jorden. Hennes kraft finns i vatten och sten, i gravar och grottor, i djur och fåglar, ormar och fiskar, kullar, träd och blommor. Hon är det heliga mysteriet i allt som finns på jorden. De framgrävda ymniga kvinnoskulpturerna ansåg Inbutas inte porträtt av konkreta personer, de är sammanblandningar av djur, fåglar och kvinnokroppar som är metaforiska för moderjord, gudinnan. Det huvudsakliga temat i gudinnesymboliken är den ständigt flödande kraften i livets, dödens och förnyelsens mysterium, kretsloppet. I konsten uttrycktes detta i dynamiska rörelser, i virvlande och vridande spiraler, ringlande och slingrande ormar. Cirklar, halvmånar, horn, spirande spröt och ax. Synen på naturens enande kraft som något heligt påminner mycket om mystiska uppfattningar hos andra ursprungsfolk. Det är slående hur pass väl gudinnan i det gamla Europa överensstämmer med exempelvis Wakantanka, den stora anden, hos många ursprungsamerikanska stammar. Från den stora anden kom den stora, förenande livskraften som flödade in genom alla ting. Slätternas blommor, vindarnas blåst, stenarna, träden, fåglarna, blommorna. Och det var samma kraft som andats in i den första människan. Således var alla ting besläktade och förda samman av samma stora mysterium. En del stenåldersbyar hade så många som 15 000 invånare- och tycks alltså ha varit dominerade på det religiösa planet. I motsats till vad hon kritiserats för hävdade Gimbutas aldrig att dessa kulturer var matriarkat, i bemärkelsen spegelvända patriarkat. Männen hade också viktiga funktioner i det gamla Europa, och det fanns även manliga gudar, om en i huvudsak som medhjälpare till naturens gudinna. De stimulerade livet i naturen men det var hon som genererade det. Den engelska termen matrifocal kommer närmare än matriarchal. Enligt Gimbutas finns en tydlig koppling mellan de metaforer och religiösa ideal som konstföremålen och målningarna gav uttryck för, vår samhörighet med naturen och de sätt på vilket människor levde. Hon beskrev en civilisation som fortgick i flera tusen år utan krigsredskap och kungamakt, utan arméer och slavar. I motsats till vad vi kanske föreställer oss idag, i krig och erövringar således inget naturligt och alltid förekommande. De är, enligt Gimbutas, en anomali och en parentes i människans historia. Även om Gimbutas teorier förblivit kontroversiella Tycks det är obestridligt att det funnits en tid då även europeer haft ett förhållningssätt till naturen som något, eller rent av någon, att värda och ingå i relation med, inte som en resurs att exploatera? Vi bör också ha klart för oss att mycket av kritiken mot Gimbutas teorier är präglad av den patriarkaliskt färgade historieförvanskning som dominanskulturen haft årtusenden på sig att genomföra. Det är som bekant segraren som skriver historien, eller som Napoleon Bonaparte uttryckte saken, historien är en uppsättning lögner som man har enats om. Exakt var dominanskulturen tog sin början är idag omöjligt att veta. Historiker och arkeologer är dock någorlunda överens om att någon gång omkring 5000 före vår tideräkning inleddes en lång rad invasioner av Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De utfördes av indoeuropeiska nomadstammar som härstammade från de norra delarna av Europa och Asien. Det fanns också semitiska, nomadiska inkräktare som invaderade kanan, som senare kom att kallas Palestina. Huruvida det kan ha funnits ett gemensamt ursprung mellan denna grupp, kallad hebreerna, och de indoeuropeiska stammarna har varit föremål för spekulation och är klarlagt. Det råder många likheter, exempelvis att de sociala systemen byggde på en patriarkal härskarmodell. Enligt historikern och teologen Merlin Stone finner vi hos indo indoeuropeerna också ursprunget till många av de idéer som vi förknippar med de tidiga hebreerna: Gud på bergstoppen, en manlig gudom som dräper ormen, en viktig gudinnesymbol, och som sagt en utpräglad härskarklass. De invaderande stammarna förde med sig ett prästerskap som åberopade sig på en manlig gudom. Det var alltså inte enbart fråga om territoriella utan även om religiösa korstog. Mönstret var att de först invaderade och sedan styrde över de ursprungsfolk vars land de tagit i besittning. Kulturhistoriken Reanne Eisler har påpekat att själva kärnan i inkräktarnas trosystem var att man värderade högre makten att ta liv än makten att ge liv. Där man i gudinnekulturerna dyrkade livskraften var vapnets helighet föremål för de invaderande stammarnas religiösa symboler. Denna glorifiering av den dödliga kraften hos den skarpa klingan, skriver Eisler i sin bok Bägaren och svärdet, beledsagade en livsstil där den organiserade slakten av andra människor, tillsammans med förstörelsen och plundringen av deras ägodelar och utnyttjande av deras personer, verkar ha varit normalt. Hierarki, våldtäkt, plundring, slaveri, skövling och utsugning tycks alltså ha tagit sin början med dessa invaderande nomadfolk som åberopade sig på svärdets dödliga makt och en manlig, utomjordisk skapargud. I sin bok When God Was a Woman beskriver Stone hur gudinnereligionerna systematiskt förbjöds och undantrycktes. Först av de indoeuropeiska erövrarna, sen av hebreerna och så av de kristna och sen ytterligare av muslimerna. Man gjorde vad man kunde för att utplåna gudinnereligionerna och sudda igen alla spår. Man rev tempel och andra heliga platser, förstörde alla synliga symboler, inklusive konstverk, skulpturer, vävning och litteratur. Genom århundradena har sedan de hedniska myterna censurerats, skrivits om och förvanskats, inte minst i evangeliska texter. Kvinnlig symbolik ändras till maskulin. Gudinnan framställs som lättsinnig och bedräglig. Det kanske mest kända exemplet är myten om Adam och Eva, där ormen en av gudinnans viktigaste uppenbarelseformer i såväl Europa som i Asien och Mellanöstern, nu istället föreställer djävulen i paradiset. Härmed inleds också det brutala förtrycket av den kvinnliga sexualiteten som varit helig inom gudinnekulturen. Att bygga auktoritära samhällen där kvinnor har en underordnad ställning och där mänsklig sexualitet är stympad, Kanske var ett mål i sig för dessa maktlystna härskare. Men det fanns, som vi ska se längre fram, ett ännu mer fundamentalt skäl till korståget mot gudinnereligionerna och de hedniska riterna. Den sveitsiske kemisten och mystiken Albert Hoffman är något viktigt på spåren när han, som vi tog upp i kapitel 1, beskriver den schizoida katastrofen som drabbat det mänskliga psyket. Särskilt lyfter han fram utplånandet av de antika mysterieskolorna, som under tusentals år under antiken förmedlat viktig kunskap och initierat människor i naturens mysterium. Det var, menar Hoffman, någonting avgörande som gick förlorat när dessa andliga centra försvann. 1977 gav Hoffman tillsammans med två medförfattare ut boken Road to Elysis. I förordet påstår de sig äntligen ha löst mysteriernas gåta, det vill säga vad som egentligen ägde rum i dessa mysterieskolor. I boken bjuds intressanta kulturhistoriska exposer och författarna driver tesen att den mytomspunna dryck, The Kaikion, som användes vid initieringsceremonin, innehöll en ingrediens som hade vissa psykedeliska egenskaper. Boken levererar dock inte på författarnas löfte. Som läsare lämnas man alltjämt undrande. Vad handlade egentligen mysterierna om? Och vad var det egentligen som vi blev avskurna från där för ungefär 2000 år sedan? Det måste vi veta om vi verkligen vill förstå hur vi hamnat där vi hamnat. Och denna viktigaste pusselbit får vi söka hos gnostikerna. Vi måste gräva fram vad mytologiforskaren John Lamb Lash har kallat den mest censurerade kunskapen som någonsin funnits på den här planeten. Men låt oss för begriplighetens skull börja med den utplåning, den mörkläggning och den järntvätt som genomfördes för att denna kunskap för alltid skulle falla i glömska. Så tar vi oss den vägen fram till själva mysteriet och till den varning gnostikerna försökte förmedla till mänskligheten. 3. Folkmord och censur Citat Syftet med den kristna mörkläggningen som pågick i århundraden var att utrota alla spår av gnostikerna och mysterierna och kväva själva kärnan i den hedniska visdomen. Detta skulle göra så grundligt och effektivt att ingen ens skulle veta att det som blivit förstört någonsin hade existerat. Vilken religion... Vilken universell sanning, vilket glödande budskap av kärlek och förlåtelse behöver göra sig känt och accepterat genom en sån massiv och brutal förstörelse. Slutcitat. John Lam Blash. Citat. Människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan. Slutcitat. Milan Kundera. Gnostikerna har ibland kallats för de tidiga kristna, men som vi snart ska se är det en i viktiga avseenden felaktig och missvisande beskrivning, åtminstone tagen ur sitt sammanhang. Gnostikerna är ingen enhetlig grupp, vare sig regionalt eller etniskt. De fanns utspridda över hela Medelhavsområdet och hade sitt kulturella och andliga centrum och möjligen ursprung i Iran och det som brukar kallas Levanten, alltså hela området från Balkan till Egypten. Det råder inte konsensus gällande betydelsen av ordet gnosis, men en innebörd vi kan utgå från beskriver gnosis som kunskap eller visdom som mottas i ett sorts transtillstånd, direkt utan mellanhänder från den levande planetens intelligens. Liknande shamanistiska kunskapsvägar återfinns i alla ursprungliga kulturer, men hos gnostikerna i sin mest sofistikerade och välorganiserade form, med bibliotek och mängder av lärocentra. Gnostikerna var, skulle man kunna säga, den hedniska världens intelligentsia och shamaner. Centrala för gnostikerna var de så kallade mysterieskolorna, som kan sägas ha varit antikens spirituella universitet. Det var inte utan anledning som de abrahamitiska religionernas ideologer hatade gnostikerna. Det gnostiska narrativet utmanade de fundamentala judisk-kristna trosuppfattningarna och skapelsemyterna. Som vi ska komma till i nästa kapitel bevarade gnostikerna vad de ansåg vara helig kunskap om jordens ursprung om hur vi som art kan samspela och utvecklas i symbios med planetens intelligens. För att tala med mytologiforskaren John Lamb-Lash representerade gnostikerna inte en alternativ religion, utan ett alternativ till religion överhuvudtaget. Ett frontalangrepp mot blind dogmatisk tro och mot tillhörande moralregler och hierarkier som sades komma från en utomjordisk skapargud. Gnostikerna hade insikter som gjorde alla religioner överflödiga. Dessutom försökte de, som vi ska se i kapitel 5, tidigt varna för att den nya messianska frälsningsläran i själva verket var en utomjordisk härskarteologi. Ett livsfarligt bedrägeri som hade potential att leda mänskligheten vilse från sitt ursprung och mot fördärv. I sin bok Not in His Image, Gnostic Vision, Sacred Ecology and the Future of Belief, som jag återkommande citerar ur, Skriver Lam Blash att Den mänskliga historien inte känner någon motsvarighet till det spirituella och intellektuella folkmord som riktades mot mysteriernas väktare och deras anhängare. Man bör vara noggrann med termen folkmord, genocide, men när den används i denna vidare bemärkelse är påståendet obestridligt. Den systematiska utrotningen av människor som kunde tänkas besitta agnosis inbegrep det så kallade hedniska Europa och delar av Mellanöstern, men även ursprungsfolken i Amerika, Afrika och Australien. Hit bör även räknas flera av de riktade mordkampanjerna under inkvisitionen och den ofantliga terrorn under flera sekel mot huvudsakligen kvinnor som anklagades för att vara häxor. De storskaliga förföljelserna av gnostikerna inleddes på allvar när den religiösa fanatismen ingick allians med det romerska imperiets militärmakt. Theodosius, den Store, som var kejsare år 379-395, gjorde kristendomen till statsreligion i Romariket. Under sina 15 år vid makten stiftade han över hundra nya lagar som berövade gnostikerna deras rättigheter och egendom. Och inte sällan deras liv. Templen och mysterieskolorna där förstördes och förbjöds. Kejsarens påbud var att alla böcker som motsade det kristna budskapet skulle brännas. Man förstörde flera viktiga bibliotek där mycket av antikens kunskap och mystik fanns samlad. Bland annat i Alexandria som vid tidpunkten var det största i världen. Förföljelserna intensifierades undan för undan. De gnostiska och hedniska lärorna fördömdes som perversioner, och på 500-talet brändes människor på bål i massor. Inte bara de som kunde beläggas med kopplingar till gnosticismen, utan även deras anhöriga. Det brutala mordet på den lärda gnostiska adelsdamen Hypatia ses av en del historiker som det symboliska slutet på antiken och början på de mörka tiderna. Hon överfölls av en lynchmobb av kristna munkar som slet ut henne ur hennes vagn när hon kom åkande genom Alexandria. De kastade omkull henne och angrep henne med slag och sparkar inför förfärade åskådare. Munkarna skrek att hon var en vidrig kättare som förledde människor med sitt fagra utseende och sin sataniska undervisning. Hon försökte ropa efter hjälp. Men de slog av hennes käke och fortsatte sedan misshandeln tills hon låg livlös i en pöl av blod. Då förbyttes männens raseri i triumf. De slet av både armar och ben från Hypatias kropp. Från en närbelägen strand hämtade de vassa snäckskal och fullbordade lynchningen med att hacka av varenda köttstycke från skelettet som de sedan brände till aska. Det finns även en viss symbolik i själva den bestialiska våldshandlingen. Den kan sägas ha varit i rituella mordet på gnosticismen, på den heliga kunskap om människans ursprung och planetens väsen som var nödvändig för att kristendomen skulle kunna ta över. Det var den visdom som måste förintas lika grundligt som mördarna skrapade av varenda köttstycke från Hypatias skelett för att en totalitär kontrollreligion skulle kunna etableras. Som vi kommer till i kapitel 4 var det kunskap som vi aldrig skulle ha återfått om det inte varit för de undanjömda skrifter som återfanns i en grotta i Egypten 1945. Efter mordet på Hypatia bredde det medeltida mörkret ut sig. En relativt känd utrotningskampanj på människor som var influerade av gnostikerna var det på Katarerna som levde i Sydfrankrike. Korståget utlystes omkring 1208 av Pove Innocentius som förutom evig frälsning utlovade kättarnas land och egendom åt alla som tog till vapen mot Katarerna. På det följde utrensningar som pågick i flera decennier och som var brutala även med medeltida mått. Tillfångatagna katarer torterades. Man stack ut deras ögon, släpade dem efter hästar. Över 200 000 människor mördades. De flesta som tillfångatogs brändes på bål. Ett vittnesmål finns bevarat från slakten av de 7 000 invånarna i staden Marmand år 1219. Massaken inleddes med att män, kvinnor och deras små barn blev avslitna sina kläder, som skars i slamsor av svärd. Kött, blod, hjärnor, bröstkorgar, lämmar och ansikten hackades i tu. Lungor, levrar och inälvor släts ut. Sumpmarken var helt röd av blod. Ingen man eller kvinna lämnades levande, varken ung eller gammal. Marmond raserades och stacks i brand. Det var inte enbart katarer som dödades. Inför attacken på staden Bezier ska påven sänderbud Arnold ha fått frågan hur hans mannar skulle kunna skilja mellan kättare och katoliker. På det ska han ha svarat att de för säkerhets skull skulle döda alla, eftersom Gud kommer att känna igen det sina. Samtliga av stadens 20 000 invånare massakrerades, inte ett enda barn skonades. Utrotningståget fortsatte. Slutet för katarismen anses ha kommit 1244, då det sista stora fästet, borgen Mansigur i Pyrenéerna, föll efter nio månaders belägring och de återstående katarerna fångades in och brändes på bål. Ett centralt paradigmskift i människors medvetande som kyrkans ideologer försökte frambringa gällde synen på naturen och på den levande planeten från att ha sett som beskälad och möjlig att inom ramen för andliga ritualer hämta överdelig visdom från skulle naturen nu ses som en resurs till för oss människor. Det står i första Moseboken. Och Gud välsignade dem. Gud sa sade till dem: "Var en fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och läggen den under eder." och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden. Det var en himmelsk och fjärrangud som regerade, och det heliga fanns inte längre i moder jord, utan hos denne bortom världsliga manlige skapargud och möjligen i något hinsides paradis. Den kristendom som spreds över världen genom terror, kolonisering och missionsarbete förkunnade ett nytt förhållningssätt till naturen och den levande planeten. Naturen skulle erövras, inte vara föremål för glädje och i synnerhet inte för vördnad. Traditionella högtider som firade naturens årstider gavs ny innebörd och kom istället att handla om bibliska händelser. Helt frikopplade från jordens och människans livscykler. Högtiderna förlorade sin festliga dimension. Istället kom de att präglas av askes, ånger och botgörelse. Det står i Nya testamentet. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär. Det naturliga det är kroppsliga, kötsliga, kom att ses som fult och skamligt. Sexualiteten som syndig. Planeten och kroppen, i synnerhet kvinnans, var att betrakta som gudsförgätna platser. Djävulens domäner. 1500-talsreformatorn Jean Calvin skrev Vi är alla gjorda av smuts, och smutsen fastnar inte enbart på våra skosulor. Vi är fulla av den. Vi är inget annat än smuts och lera utvändigt och invändigt. I boken The Dark Side of Christian History beskriver Helen Ellerbe hur den tidiga kyrkan försökte utrota spåren av den hedniska och gnostiska epoken genom att förneka häxors existens. Att tro på häxor förbjöds som kätteri, för det kunde överhuvudtaget inte finnas någon magi utanför kyrkan. Men trots inkvisitionens medeltida terror levde många av de hedniska ritualerna och traditionerna kvar och påminnde om ett tidigare, betydligt mindre hierarkiskt samhälle där naturen ännu inte avmystifierats. Men så bytte man strategi. På 1300-talet slutade kyrkan förneka häxans existens och kallade henne istället för djävulens handlangare. Gud höll sig i sin himmelska domän och hade inte något intresse av vad som för gick här nere. Jorden var därför en främmande, syndig och fientlig plats. Alla former av mirakel eller magi som ägde rum på jorden måste således vara resultatet inte av Guds utan av djävulens verk. Theodor Rorschach påpekar i sin bok Where the Wasteland Ends att det enligt den kristna ortodoxin genom hela historien bara har förekommit ett enda förkroppsligande av det gudomliga, en enda väg till gemenskap med Gud, nämligen inkarnationen i Jesus. Därför kunde de kristna auktoriteterna inte tolerera någon som helst kontakt med det heliga som de inte hade monopol på. Och därför genomförde man korståg mot den magiska världsbilden. Den allmänna skepsisen mot all form av magi är, menar Rorschach, nedärvd från den tidiga kyrkan. Den drygt 300 år långa häxjakten, 1450-1750, tillhör de mörkaste och skamligaste kapitlen i Europas och i den kristna kyrkans historia. Det fanns många aspekter av häxprocesserna som var en fortsättning av förtrycket och censuren av de hedniska religionerna. Något som bland annat historikern och antropologen Margaret Murray visat i flera böcker. Åsikterna går vida isär i fråga om antalet människor som dödades under de tre seklen. Allt ifrån några hundratusen till åtta miljoner. Och det var inte enbart kvinnor. Cirka 10-15 procent av de som dödades efter att ha anklagats för häxkonst var män. De kvinnor som hade kunskap om örter och naturens läkeväxter ansågs vara de värsta häxorna. Alltså kvinnor som på ett eller annat sätt kunde anses bära på nedärvd kunskap från gudinnekulturen i det förkristna Europa. Dessa kvinnor skulle inte längre associeras med äldre hedniska traditioner. De skulle inte längre ses som godhjärtade healers som hade kontakt med magiska krafter. De skulle ses som satans agenter. Och om kvinnorna hade förmågan att bota sjuka skyldades det på att de ingått pakt med djävulen. Kyrkans inkvisitorer kunde så gott som alltid avtvinga ett erkännande från den för häxkonst anklagade kvinnan. De visade på en enorm uppfinningsrikedom när det gällde att tillverka de mest sataniska och morbida tortyrredskap. Helen Ellerbe citerar en läkare som tjänstgjorde i fängelserna, som vittnade om kvinnor som drivits från förståndet. Genom långvarig inlåsning i dessa mörka stinkande fånghålor ständigt utsläpade och utsatta för bestialisk tortyr tills de gladeligen när som helst skulle byta denna hemska existens mot döden och erkänna vilka som helst brott som föreslogs dem. När inkvisitorerna blev sexuellt upphetsade av kvinnorna avhjälpte de problemet inte sällan genom att vanställa kvinnornas utseende och stympa deras underliv och bröst med grova tänger och glödgade järn. Ifall kvinnan inte dog av tortyren brändes hon på bål. Och eftersom många av dessa avrättningar ägde rum på publika platser skar man ofta av kvinnans tunga för att hindra henne från att tala med åskådarna. Förföljelsen av kvinnor som ägnade sig åt häxkonster hade tydliga motsvarigheter i hur europeiska nybyggare förhöll sig till indianernas andliga ritualer och läkekonst i den nya världen. De shamaniska transstillstånden betraktades som häxkraft och flera av de heliga örterna och växterna, som pejote, förbjöds kort efter att den spanska inkvisitionen etablerat sig på andra sidan Atlanten. Från politiskt håll hette det att de hedniska danserna hindrar civilisationens framskridande. Med tiden kom allt fler nya lagar som förbjöd ursprungsbefolkningens ceremonier. Det ledde till flera våldsamma massakrer, som den vid Wounded Knee 1890, när det sjunde kavalleriet kallades in för att stoppa Ghost Dance-ceremonin, vilket ledde till att ungefär 150 män, kvinnor och barn dödades. Som vi tog upp i kapitel 1 finns forskare som anser att det var det ursprungliga folkmordet som den europeiska befolkningen utsatts för av den kristna kyrkan som sen i en perverterad offerförövare-dynamik ledde till likartade grymheter på den amerikanska kontinenten. Att europeen istället för att indianen se sitt avlägsna själv såg en grym vilde som måste utrotas. Folkmordet på Amerikas ursprungsbefolkning är det mest utdragna av alla genocidala kampanjer. Det råder ingen enighet bland historiker om hur stor andel av drygt hundra miljoner människor som blev offer för massmord, slaveri, tortyr, tvångsarbete och våldtäkt och hur stor andel som dog av infektionssjukdomar som europeerna förde med sig. De flesta av massakerna och övergreppen är inte dokumenterade. De har gömts undan i det orwellska minneshålet. Ett undantag är det Sand Creek, när ett kavalleriuppbåd attackerade en Cheyenneby och hundratals obeväpnade kvinnor, barn och åldringar mördades brutalt. En vittnesskildring lyder barn rycktes från barmen och slets i stycken framför sina mödrar. Skalpar, öron och näsor tog som troféer. Kavalleriets mannar ska loss könsorganen ur indiankvinnors kroppar och spänder dem över sadlarna som troféer, eller satte fast dem som prydnader på sina hattband. Några ska ra kvinnors bröst och använda dem som tobakspung. Så, förutom plundring och girighet, vad gick de ut på? Alla dessa bestialiska massmord och förföljelser? givetvis som inom alla maktsystem för att inga gudar skulle få finnas utanför den kyrka som gav sin välsignelse åt den rådande makten och åt strängt hierarkiska och patriarkala samhällen. Men på ett djupare plan, vad var det frågan om? Varför utplånades gnostikerna? Varför brände man på bål de kvinnor som hade kännedom om örter och läkekonst? och som bevarade kunskaper om naturens mysterier som gått i arv från mödrar och mormödrar och farmödrar. Varför reste missionärerna över hela världen för att konvertera människor till kristendom? Och varför förbjöd man ursprungsfolkens ceremonier och deras heliga plantor och svampar som användes för att upprätta kommunikation med naturens inneboende intelligens? Om man bara betraktar dessa förföljelser utan några särskilda förkunskaper ser det ut som att det finns någonting i naturen som makthavare för att kunna härska behöver hålla människor avskurna ifrån. Intrycket är förenklat att det kommer någon form av mystisk signal från jorden och naturen men på en frekvens som de flesta människor i sitt vardagstillstånd inte kan uppfatta. Härskarnas strategi tycks alltså ha varit att utrota alla gnostiker, shamaner och medicinmän. Förbjuda alla traditioner och ceremonier och tillhörande kaktusar, svampar och plantor. Kort sagt utplåna och bränna upp all samlad kunskap om hur människan kunde upprätta en radiomottagare för denna frekvens. Om vi tillåter oss att tala i metaforer. Och utrotningen av Gnosis har på intet sätt upphört. Kort efter statskuppen som 2019 tvingade bort Bolivias president Evo Morales, sa den nyinstallerade interimspresidenten Janine Agnes Chavez. Jag drömmer om ett Bolivia fritt från ursprungsfolkens sataniska ritualer. Det som är viktigt att ha klart för sig när man studerar det religiösa förtrycket som utövats i kristendomens namn är att ordet religion i sammanhanget är vilseledande. Det är ett ord många associerar med andlighet, men syftet med de abrahamitiska religionerna tycks snarare ha varit i motsatta, att kuva människors andliga liv. Att bildligt talat med tjock tejp täcka för det tredje ögat. Det som beskrevs som en religiös mission som spreds över världen var alltså snarare en sorts mind-control. religionen skulle istället vara andlighetens motsats, kateches och husförhör, puritanism och livsförnekelse. Via skolsystem och indoktrinering skulle människor programmeras till att inte längre kunna vare sig uppleva eller tro på tillvarons magi. När vi ser den kristna agendan i det ljuset blir det också lättare att förstå hur pass smidigt den döda blicken på naturen kunde fortplanta sig vidare i den vetenskapliga och senare industriella revolutionen. Synen på naturen som en plats där inga mirakel sker gifte sig alldeles utmärkt med mekanistiska synen på världen som präglade det vetenskapliga paradigmet. Författaren och feministen Jane Caputi har i Age of Sex Crime träffande beskrivit häxprocesserna som den rituella parallellen till den pågående vetenskapliga revolutionen. Inquisitionen i domstol, de ändlösa förhören, tortyren av kvinnor med mekaniska verktyg jämför Caputi med mandatet att ta prover och avkräva naturen hennes mysterier. Du har hört kapitel 2 och kapitel 3 av Varningen från det förgångna av Per Shapiro. Inläsning Håkan Jolander. Följ fortsättningen i Folkets Radio.